0: Un país que está constantemente despidiéndose no tiene futuro.
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días. Mm. Radio, UNAM. Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
2: presentan...
1: Tiempo de análisis
3: Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas No,
2: se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
4: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
2: Donde
0: con tu voz construyes el debate
3: Tiempo de análisis,
1: Tiempo
3: de análisis. Buenas noches, esto es Tiempo de análisis, Le saluda Elías Lozada Estamos en la 860 de Radio UNAM También estamos vía internet www.radionam.unam.mx Este es el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y les damos el teléfono en cabina para que se comunique con nosotros, participe. Eh, nuestro tema que hoy está bastante bueno, nuestro teléfono cinco treinta 89 89 Y en las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, en arroba tiempo de análisis Y también en Facebook, en la página de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Hoy, eh, miércoles 17 de mayo, vamos a hablar sobre el segundo coloquio binacional Diálogos por la Dignidad de los Migrantes eh, en el contexto Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, California Y México, la ciudad de México Y la UNAM, sobre todo la UNAM en Los Ángeles Y la UNAM aquí, eh, precisamente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y para hablar del tema nos acompaña eh, Mauricio Márquez Coordinador Coyuntural eh,
5: De análisis de coyuntura
3: Perdón, eh, el coordinador de análisis de coyuntura De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Antropólogo también de la UNAM Y también tenemos con nosotros a, a Ciadet Adame Buenas noches, de Iniciativa Ciudadana. Y Verónica Noriega, llegaron en safe, siempre nos pasa con, este tráfico, con el tráfico de la ciudad. Buenas sí. noches, antes que Hola, otra buenas cosa. Noches.
0: Hola. Bueno, bueno, buenas noches,
5: gracias por invitarme. noches.
3: entremos en materia, eh, ¿qué son...? ¿Qué, eh, eh, ¿Qué es el segundo coloquio binacional de diálogos por la dignidad de los migrantes? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Y cuál uh -huh. es el contexto?
5: Uh -huh. Bueno, mira, el, el coloquio es el segundo coloquio. El primero se realizó el 18 de abril, de, el, del pasado abril, eh, también en la Facultad de Ciencias Políticas, pero esta vez con la ciudad de Chicago. En un principio el que estaba programado para ser para primero era el de Los Ángeles, pero por unas cuestiones de que había la posibilidad de que la Conagua estuviera en Los Ángeles en la misma fecha, se pospuso. Y bueno, y este, el segundo coloquio va a ser mañana. Esta vez con, bueno, el primero fue la Facultad de Ciencias Políticas con la UNAM Chicago y en este caso va a ser la Facultad de Ciencias Políticas con la, eh, la UNAM Los Ángeles. Es parte de una iniciativa de varias instituciones, en particular de iniciativa ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo que Asia y Vero vienen de ella con la Facultad de Ciencias Políticas.
3: Ok, eh, aquí mm. es, eh, hay que resaltar esta um, participación de la academia con la iniciativa ciudadana que a veces no, no es muy común que se dé <ríe> este del lado de de, 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 la, de los ciudadanos. ¿Qué es lo que podemos esperar en este coloquio? ¿Qué temas se van a tratar? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que, que resaltar, que el público debe conocer? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos tocando este tema? Digo, eh, tenemos el contexto Donald Trump y, y sus famosos ataques contra los mexicanos y los inmigrantes, su, su, sus discursos de xenofobia. Pero bueno, pónganos en contexto mejor ustedes.
2: Bueno, este, bueno como dices, esto es una iniciativa que va... Algo muy importante de este coloquio es que buscamos juntar a lo que es gobierno también, este... A gobierno, a iniciativa ciudadana y a la academia, entonces es lo que busca este coloquio es ser inclusivo y que empezar a crear este tipo de relaciones entre estos tres sectores de la sociedad tanto en México como en Estados Unidos para empezar a crear puentes y para empezar a crear propuestas que ayuden a la gente sobre todo, a la gente migrante en Estados Unidos con todo lo que dices que ha venido de Donald Trump, pero también aquí en México, que se empiece a crear también este México esta idea de ciudad de santuario que por ejemplo desde el 6 de abril la Ciudad de México ya es una Ciudad Santuario, que ah, es... Qué buena noticia esa, no, no ¿Sí? en el radar. <risa> sí, así es, el jefe de gobierno, este pues promovió que se hiciera la Ciudad de México como una ciudad santuario que acepte a los inmigrantes tanto que vienen de Estados Unidos que bueno, son mexicanos pero que pues ya perdieron muchas veces todo su, a, a todos sus amigos que ya crecieron en otro lado y cuando regresan la ciudad no es la misma ya no tienen este muchas veces los conectos que tenían antes entonces es como esto de facilitar este, a los migrantes que se pueden ser integrados en la sociedad mexicana como también ocurre en Estados Unidos que se integran mucho, a, a los inmigrantes en la sociedad de Estados Unidos, en la ciudad de Santuario como Los Ángeles, por ejemplo
3: Hacia de, este, ¿cuál, ¿Cuál es la importancia de entramos, entramos en materia de los migrantes? ¿Por qué tocar este tema? Eh, digo, a, a lo mejor ya eh, suena redundante, pero no o sea, ¿Por qué resaltar el tema de los migrantes eh, precisamente en la ciudad de Los Ángeles?
0: Pues mire, la ciudad de Los Ángeles es la principal ciudad eh, en donde radica la mayor cantidad de capitalinos y capitalinas en Estados Unidos. Entonces, bueno, es muy importante poder eh, priorizar eh, esa ciudad, además de que pues es, es la ciudad donde más mexicanos y mexicanas hay en Estados Unidos, Nueva York y Chicago también. No Entonces, bueno, para empezar, pues muchísimas personas. Eh, están están allá, ¿no? O sea, ma, hay, hay más michoacanos en Los Ángeles que en que Michoacán, ¿no? Y, y, y la Ciudad de México es la quinta ciudad expulsora de migrantes, Entonces, para empezar, hay una realidad en donde ya... Eh, la ciudad, de, bueno, ya el país no solamente los mexicanos son los que están en México, sino cualquier mexicano fuera de México sigue siendo mexicano y no pierde sus derechos por ser mexicano. Entonces, también hay que comenzar a, a abrir horizontes y a expandir. Ideas en, en sentido de que también tienen derechos y también se tiene que trabajar con ellos, ¿no? Desde la parte eh, de derechos humanos, desde la parte de servicios, eh, también nosotros exigimos mucho al gobierno de Estados Unidos eh, respeto a los derechos humanos a, para nuestros conacionales, pero México eh, tiene muchas denuncias sobre violaciones de derechos humanos a centroamericanos en México, de hecho, México expulsa más centroamericanos que Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y la cifra es una diferencia como de 30.000 mil personas. Entonces, por eso es muy importante poder trabajar desde una visión regional, no no solo la visión México-Estados Unidos, sino una visión Centroamérica, México y Estados Unidos, porque México no solamente es un, es un país de expulsión, sino es un país de tránsito y ya se volvió también un país de destino. Entonces, los programas sociales se tienen y se están, al menos en la Ciudad de México, se están tornando en ese sentido, y un poco lo que decía Baro, la Ciudad de México se convierte en ciudad santuario justo para poder acoger a cualquier persona independientemente de su estatus legal, entonces en ese tenor es que eh, la alianza con otras ciudades como Chicago, como Los Ángeles y próximamente Nueva York es completamente fundamental, porque en realidad ya se están haciendo muchas cosas, desde los gobiernos allá y acá, desde sociedad civil desde academia, la UNAM está haciendo eh, una alianza muy importante con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que seguramente Mauricio nos contará, eh que donde se está convirtiendo en centro de acogida y de protección para personas migrantes entonces la conjunción de todas estas alianzas eh, pues ayuda a que más personas se puedan enterar de todo esto que está pasando y que salgan beneficiadas ¿no? que no se sientan solas por estar en Estados Unidos o que no se sientan solas por estar en México ¿no? pues sentirse completamente desprotegidos y, y por el simple hecho de no tener un estatus legal eh, no pensar que no tienes eh, acceso a tus derechos básicos
3: entonces, antes de partir a, hacia lo que está haciendo la UNAM, la Academia de la Facultad, en este tema, el 6 de abril la Ciudad de México se convirtió en una ciudad santuaria. Y podemos, o, o quienes, este, podemos identificar eh, que vienen a una ciudad santuaria es cualquier ciudadanía, no precisamente centroamericanos, uh -huh. o mexicanos extraditados, sino cualquier ciudadanía, este... Es,
0: Sí, hay un antecedente ya. En 2011 eh, se publicó la Ley de Interculturalidad para Personas Migrantes y Sus Familias. En esa ley eh, se, se dice que al menos en la Ciudad de México no se puede perseguir a las personas migrantes por su estatus legal, ¿no? No se les puede preguntar qué estatus legal tienen e incluso tienen acceso a algunos servicios por parte del gobierno de la Ciudad de México. En este caso la, CDE, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades expedía una credencial que se llamaba credencial para la capitalidad y en esa credencial podían tener eh, acceso a algunos servicios de salud gratis el metro y algunas otras cositas más, ¿no? Ahorita la Secretaría del Trabajo, eh, tiene un seguro de desempleo. Entonces, si a ti si a ti te deportan y eres eh, originario de la Ciudad de México, tienes acceso a ese seguro de desempleo, ¿no? Eh, okay. Con una tarjeta similar a la que antes expedías Entonces, a partir de ese marco, desde el 2011, eh, es que ya existe eh, pues estos primeros avances para convertir a la Ciudad de México en Ciudad Santuario.
3: Esto es por parte del gobierno, por parte de la Academia, Mauricio, por parte de la Facultad de la UNAM, ¿qué, qué es lo que ya se ha venido trabajando?
5: Bueno, fíjate que justo una de las cosas que, a que dio motivo la celebración de estos de estos coloquios fue que cuando se, cuando se acercan Iniciativa Ciudadana y la Facultad de Ciencias Políticas, a la dirección de la Facultad se le ocurre el no dejar esta iniciativa simplemente en dos coloquios, por más importantes que fueran, sino llevarlo más allá. Y en el marco de la eh, de la actitud eh, firme por parte de la universidad, por parte del rector, en defensa no nada más de los migrantes, sino en defensa de la nación, por algo es que inmediatamente después se, se puso este, este énfasis en el logo de Universidad de la Nación, eh, empieza a haber esta esta inquietud de llevar de llevar esta este análisis, este seguimiento, este monitoreo más allá y entonces conformar un observatorio. Que en este momento ya estamos en vísperas de celebrar un convenio entre la Iniciativa Ciudadana y la Facultad de Ciencias Políticas y la UNAM para tener este, este observatorio entre ellos y nosotros, que eh, ya en un momento te lo platicaría. Pero eh, para la UNAM... Eh, la cuestión de la migración, y sobre todo desde, los, desde el punto de vista académico, es una cuestión coyuntural, pero a la vez es una cuestión estructural. Es decir, la migración no es algo nuevo. Incluso cuando a principios, del, de, eh, finales del, del siglo pasado, principios del 2000, eh, se veía la tasa de migración que se estaba dando de México a Estados Unidos, que estaba en las, en las cifras de 450.000 mil personas al año, más o menos, es decir, ciudades medias como Jalapa, eh, prácticamente toda la ciudad se estaba yendo una vez al año hacia Estados Unidos, y algunos investigadores de la UNAM como Sergio Cermeño llegaron a cifras de entre 30 y 40 millones de personas a lo largo de 30 años, desde los 80 a principios del 2000, de 20, 30 años, de, que habían migrado del sur de México hacia, hacia el norte de México y hacia el sur de Estados Unidos. Es, es decir, la migración, y lo estamos viendo en Europa, es el fenómeno tal vez del siglo XXI, junto con los conflictos que va a haber del agua. Entonces, eh, el hecho de que de repente llegue al poder de Estados Unidos un, una persona que toma como bandera la el ataque a los migrantes, por eso este coloquio se llama diálogo por la dignidad de los migrantes y aquí hay dos, dos conceptos sumamente importantes el de migrantes y el de la dignidad es decir el hecho de que se esté atacando a los migrantes por el solo hecho de serlo ya es motivo suficiente para que tanto la academia como la sociedad civil lo que estaba diciendo Vero y el gobierno que creo que es uno de los grandes méritos de este coloquio y de estos dos coloquios y de las iniciativas que se quieren echar a andar es el juntar no nada más para analizar el problema no nada más para ver cuáles son las alternativas sino incluso para ver de qué manera eh, viendo la perspectiva no solamente en términos bilaterales sino en términos binacionales con la densidad de las relaciones que existen económicas, culturales, políticas eh, de las que tú quieras pues eh, que hay entre México y Estados Unidos y conforme más te acercas a la frontera más densas son, más, más intrincadas más fuertes son pues, es decir, no se puede reducir la relación entre dos países sí. a, a la relación entre dos, entre dos administraciones por eso también es que es bien importante el que estos... Eh, coloquios se estén realizando en ciudades particulares que no nada más, como decía Asia, se caracterizan por tener una gran cantidad de mexicanos y de capitalinos, sino también por ser ciudades en donde los movimientos de migrantes y los movimientos de de, de México-americanos México son sumamente fuertes y que ahorita, yo lo decía en el otro programa, se están convirtiendo en los bastiones de resistencia junto con otros actores, pero creo que son de los actores más importantes hacia la, las políticas discriminatorias, xenofóbicas y racistas de la administración de Donald Trump, ¿no?
3: Tú le has dicho, eh, a la, la llegada de Donald Trump eh, desató algo que no, no, no lo habíamos visto, a lo mejor ya era era del día a día y, y era hasta normal, ¿no? Ah, los migrantes mexicanos, las remesas que tanto, que tanto sí. benefician y que nosotros estábamos tan acostumbrados. Y llega un discurso o una retórica que en un principio pensábamos que no iba a llegar y llegó y en un principio pensamos o, o imaginamos que a lo mejor no iba a, a, a empezar a cometer toda su locura que había prometido y empezó fue lo primero que hizo y entonces si nos nos, deten, nos detenemos a, a, a ver y, y decir bueno siempre ha existido este fenómeno de la, de la migración con sus sus bemoles con, su, con sus fenómenos sociales bien eh, determinados pero la llegada de Trump, qué vino a desatar y cuáles son ahora los escenarios
5: eh, bueno la de, definitivamente la llegada de Trump, y ya me gustaría que ahorita pudiéramos profundizar más en los aspectos de cómo la ciudad de Santuario Sibero y Asia creo que te, tiene mucho que decir al respecto. Este ¿Cómo es, que, cómo, ¿Cómo es que ha desatado una serie de aspectos positivos, paradójicamente, como aspectos, sí, neg sí. como aspectos negativos? Mucho se dijo eh, antes de las elecciones y después de que ganara Trump que Obama había sacado más. Ya ves que Trump prometía la, la deportación de tres millones de mexicanos. No me acuerdo en cuánto tiempo, pero, sí, tres, millones de, pero de tres millones de personas, ¿no? y, y una de las cosas que se dijo, bueno, eso fue lo que hizo Obama. Pero la cuestión aquí es no solamente el hecho de los números. Obama lo hizo a lo largo de ocho años, si, si, si no me equivoco, sino en el tono y la manera con la cual lo, lo está haciendo. No es lo mismo de repente deportar a alguien de y porque está de manera ilegal o de manera indocumentada en un país a deportarlo, criminalizándolo de la manera tan ostentosa y tan... Eh, y, y comprometiendo la dignidad de las personas. Entonces yo creo que lo que detona Trump es justamente este sentimiento de injusticia, pero también el que se ve claramente que los migrantes y los mexicanos en particular se están convirtiendo en el chivo expiatorio de una política que desde los puntos de vista y creo que en el coloquio ahorita que hablamos un poquito más de ese, va a quedar bastante bien asentado, es totalmente irreal. O sea, el hecho de sacar a los mexicanos... Este, la cantidad que tú quieras de Estados Unidos no va a mejorar ni un ápice la economía de Estados Unidos porque es una cuestión estructural. No solamente de las relaciones tan intrincadas que te decía que existen, sino el hecho de que el papel que juegan los mexicanos en la economía de Estados Unidos no lo puede jugar en ese momento nadie más. ¿no? Entonces, claro, muchas muchas empresas en Estados Unidos, y si fuera de Estados Unidos, dependen de la mano de obra, de la mano de obra barata que brindan los migrantes para poderse sostener. Pues yo creo que lo que detona Trump, volviendo a tu pregunta, es la indignación y la preocupación porque ya se desplaza el, el discurso hacia un discurso xenofóbico, hacia un discurso discriminatorio y hacia la estigmatización de alguien por, por el solo hecho de ser migrante, como si, como si eso fuera algo malo cuando los migrantes se tuvieron que ir del país por necesidad, no por gusto, en su gran mayoría. ¿no? Sí. Verónica, este,
3: metámonos al, al coloquio... Eh, ¿Cuál, cuál eh, lo que mencionaba Mauricio, eh, los puntos de la, de, en, esta, en esta, lo que tú representas, la iniciativa ciudadana, qué es lo que a lo mejor podemos, los picos, que los temas que podemos empezar a analizar o tocar?
2: Claro, este. Bueno, el coloquio en general va, como decimos, es por diálogo, por la dignidad de los migrantes, ¿no? Entonces lo que queríamos resaltar y lo que se va a resaltar a lo largo de, del coloquio es qué tipo de medidas se están llevando a cabo para, este, para un poco combatir todos estos embates de Trump. Eso va a ser. Va, el coloquio va en ese sentido. También este va un poco en el sentido de, de cómo. Pues sí, ciertamente cómo combatir esta, este miedo del que tanto habla Mauricio, ¿no? De, de la gente que pues ya está simplemente por ser migrante. Entonces, este, el coloquio va a tocar mucho esta, esta cosa de la xenofobia y cómo se hace para combatirla. Eso es lo que nos vamos a centrar y sobre todo en la ciudad de santuario por eso es que lo, lo hicimos que fuera, este, la primera fuera Chicago, la segunda fuera Los Ángeles, ambas son ciudades santuario, que bueno, de hecho hasta hace poco yo no lo sabía, pero me voy enterando Los Ángeles es una ciudad santuario en el hecho de las políticas que trata pero no, no hay una ordenanza que diga que sea ciudad santuario, entonces es algo muy chistoso dado que fue, Los Ángeles es de los lugares un poco más inclusivos con sus migrantes pero a la vez no nunca se han dicho que oficialmente ciudad santuario. Entonces este pues básicamente lo que los temas que van a tratar el coloquio son este tipo de temas, la importancia de ciudad santuario, la importancia de políticas que puedan combatir este la xenofobia de Trump y sobre todo qué, qué tipo de alianzas se pueden hacer más allá de este tanto binacional como intersectorial. Eso es a lo que nos vamos a dedicar,
3: a lo que vamos a uh -huh. mañana qué hora inicia el coloquio en la facultad
0: a la, una. a la una de la tarde y culmina pasadas las seis
3: en el, en el auditorio en el Pablo, auditorio Pablo, Pablo González Tazanó el principal de la facultad eh, permíteme Mauricio, vamos a continuar necesitamos ir a una pausa eh, hablando también de migración, pero en este caso migración en Europa, noticias desde Europa este vamos a nuestra primera cápsula, regresamos, esto es tiempo de análisis estamos hablando sobre el segundo coloquio binacional de diálogo Diálogos por la dignidad de los migrantes. Vamos y regresamos.
1: Buenas noches. El Centro de Estudios Europeos trae para ustedes noticias desde Europa. El pasado 7 de mayo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, donde resultó ganador el centrista Emmanuel Macron con 66% de la votación en tanto que la ultraderechista Marine Le Pen obtuvo 34%. A continuación, el comentario del maestro Damasio Morales del Centro de Estudios Europeos.
4: Las elecciones en Francia, además de haber estado manchadas por escándalos políticos, fracturas y discusiones agrias sobre el futuro de ese país y la Unión Europea, arrojó al presidente más joven de la Quinta República. Emmanuel Macron, con tan solo 39 años, enfrenta una agenda compleja, tanto a nivel interno como externo. Más allá de las celebraciones y las fiestas, todavía hay mucho por hacer. Primero, hay que destacar que si bien llegó con un amplio margen respecto a su contrincante, 21 millones de votos contra 11 de Le Pen, el abstencionismo llegó a 12 millones y los votos en blanco a 4. Además, algunos de los que votaron por Macron lo hicieron en contra de Le Pen, lo cual nos sigue hablando de una Francia dividida en la que Macron tiene el gran reto de incorporar la multiplicidad de posiciones y demandas de un amplio espectro de la población francesa. Ello deberá reflejarse desde sus primeros actos de gobierno, el nombramiento de su primer ministro y del resto de su gabinete, donde deberá integrar esta diversidad de demandas sociales e intereses políticos. Adicionalmente. No debemos olvidar que aún faltan las elecciones de la Asamblea Nacional el próximo 11 de junio, lo que dará una configuración más definida al futuro político francés y a las capacidades y márgenes de acción del joven presidente. Al interior, el mayor problema es el desempleo, los bajos salarios, el déficit presupuestal, el incremento de la migración y la crisis de los refugiados, sin olvidar el terrorismo no le va a ser fácil conciliar a Macron políticas migratorias semejantes a las que sigue Angela Merkel con los sentimientos de amplios sectores de la población francesa que rechazan la mayor presencia de inmigrantes en su país. Además de que queda también en la agenda el control de las fronteras y la seguridad francesa. A nivel de la Unión Europea, el resultado, sin lugar a dudas, es un refrendo al proyecto comunitario al fortalecimiento de Francia en su eje franco-alemán y a la redefinición de ese país en el concierto europeo. De entrada, Macron se ha manifestado por una reestructuración de la zona euro en al menos algunos puntos fundamentales. Por ejemplo, establecer un instrumento de deuda de la eurozona, llevar a cabo y avanzar en una política fiscal común, nombrar un ministro de finanzas conjunto, y por supuesto, profundizar en lo que es la unión bancaria. Sin lugar a dudas, es una agenda muy, muy ambiciosa que relanza a Francia, pero que para lograrlo, Macron deberá primero fortalecer la credibilidad de Francia. Y ello empieza en casa. La tarea es muy difícil para un joven presidente y de la política. Esperemos que las cosas marchen bien para Francia, para la dulce Francia. Muchas
1: gracias. Se despide de ustedes o si el segundo continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis. Estamos hablando sobre el segundo coloquio, diálogo por, lo, por la dignidad de los migrantes. Y precisamente nos quedamos eh, eh, explicando. Mañana se celebra en la Facultad de Ciencias Políticas en conjunto o en streaming con la UNAM Los Ángeles. Eh, a las 11 de la mañana eh, dará inicio o bueno será la inauguración. Eh, contaremos con la directora de la facultad, Angélica Cuella también con el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega López, eh, también Felipe Carrera, cónsul de protección, eh, esto en el Consulado General de México en Los Ángeles, y Paula de Gortari, directora eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México con sede en Los Ángeles. Esos, eh, algunos de los que van a estar en, en la inauguración, pero tendremos gente del CIDE, profesores del CIDE, profesores de la Facultad de, de Ciencias Políticas, en los estudios antropológicos. Y bueno, le estamos invitando, este es nuestro tema, mañana échese una vuelta a la facultad. Este, es muy importante hablar sobre los migrantes. Y nos quedamos sobre eh, el... La participación de la, de la ciudadanía, lo que ustedes querían venir a explicar, lo que mañana vamos a tener en cuanto a lo que ustedes...
0: Sí, es muy importante poder resaltar todo lo que desde los diferentes sectores ya se está haciendo. Por ejemplo, vamos a tener la participación del reverendo Francisco García de la Iglesia Episcopal de Santa Fe en California. Y lo que las iglesias están haciendo, además de pronunciarte fuerte, pronunciarse fuertemente contra todas estas eh, pues, declaraciones xenofóbicas y racistas, es tener una, una posición de protección no La, las iglesias son zona libre de, 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 de migra, por así decirlo no y además están eh, pues dando apoyo humanitario no desde comida, desde asesoría legal, se están volviendo centros de acogida entonces el rol de las iglesias en Estados Unidos así como en México de protección y ayuda a los migrantes es muy importante poder resaltarla, no al nivel de lo que está haciendo diferentes gobiernos especialmente gobiernos locales y de lo que está haciendo academia y de lo que está Haciendo sociedad civil. Entonces, una de las grandes eh, bondades del coloquio es poder visibilizar esto y poder conjuntar ideas, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? No quedaron solo en el diálogo, ¿no? Sino cuáles son otras acciones para poder, pues, ir juntos.
3: Estamos hablando ya de las iglesias, de Iniciativa Ciudadana. Uh -huh. En el corte estábamos hablando sobre el gobierno. ¿Quién participa en, hablando del gobierno mexicano en esto?
0: Bueno, en este caso, en el primer panel tenemos al embajador Jacob Prado, él es director de protección de la dirección de protección de mexicanos en el exterior quien es quien lleva toda la área de protección en cada uno de los consulados los lo, lo, las áreas de protección son es quienes desde quienes van a las cárceles para dar apoyo legal, para dar eh, apoyo psicológico a todos los eh, toda esta parte humanitaria que tienen los consulados eh, es la, la la parte de, de dirección de protección es quien lo lleva y el pues ahora sí que el director general eh, pues va a estar en el evento también vamos a tener algunas representaciones de gobiernos locales, va a estar a María García explicándonos eh, todo este seguro de desempleo y todas estas políticas desde que desde la Secretaría del Trabajo están haciendo y es muy importante que va a estar con nosotros eh, Karina Moreno, la directora de Locatel Locatel acaba de lanzar un programa de ayuda muy importante para con nacionales en Estados Unidos y en México, no es un botón del pánico, no si tú estás en un proceso de deportación lo primero que haces es que le das clic ahí e inmediatamente avisa a siete personas al locatel, al consulado y a cinco familiares, ¿no? Entonces saben tu ubicación exacta y e inmediatamente tus familiares pueden comenzar a movilizarse, ¿no? Eh, para de, de en México y en Estados Unidos, así como dar información, etcétera, y dentro de otras eh, personalidades de gobiernos locales.
3: Estamos hablando que esto pertenece a la Secretaría de Relaciones uh -huh. Exteriores del gobierno federal, ¿no? uh -huh. que se suma a, uh -huh. a, a este coloquio. Eh, Mauricio, mm, íbamos a tocar el tema eh, sobre los antecedentes o, o hablar de este observatorio y lo que a lo mejor ya eh, tiene trabajado y que eh, medido, o lo que eh, cuáles son las primeras acciones que, que, que van a realizar.
5: Bueno, eh, claro que sí. Las primeras, la primera acción es son justo estos dos coloquios. Eh, como había dicho hace rato se trata de una iniciativa conjunta por parte de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura y el Diálogo y la Facultad de Ciencias Políticas eh, la primera acción es el observatorio y los observatorios lo que hacen básicamente es por un lado monitorear, generar información sistematizar información analizar la información y eh, generar informes que puedan influir en la política pública. Entonces la idea es conjuntar los esfuerzos de la sociedad civil, en particular a través de la iniciativa ciudadana y de la academia, de tal forma que se pueda conformar un cuerpo de académicos, un cuerpo de, de personas que estén constantemente haciendo estas labores que te acabo de mencionar. En la Facultad de Ciencias Políticas, y no nada más allí, sino incluso ahorita quisiera retomar algunas de sí. las personas que van a estar en el coloquio, porque creo que es muy importante eh, que se vea la talla y, la, y, y el mérito de haber juntado todas estas personas en un sí, solo sí, lugar sí. y en un solo momento. Este, hay expertos en migración como la doctora Cecilia Imas, como el doctor Roberto Herrera Carazú. Eh, en el coloquio y también eh, de, en un momento dado se, se trataría de incorporar a lo que normalmente se les llama eh, eh, son alianzas estratégicas con el CIDE, con Carlos Heredia. Entonces son se trata de ir generando conocimiento que ya se está dando, sistematizarlo, y de alguna manera estarlo estar monitoreando también, y es una cosa eh, creo que muy importante de las acciones de los oratorios y de los coloquios, es fijarse en los eh, actores múltiples de las relaciones México-Estados Unidos. Eh, la relación evidentemente importante del, de los gobiernos pero también las relaciones entre las ciudades las relaciones entre los distintos eh, actores sociales que están los empresarios las sociedades las organizaciones eh, como el caso una de las que está participando que es la red mexicana de líderes y de organizaciones de migrantes qué es lo que están haciendo allá, qué es lo que están haciendo acá, e ir brindando también elementos para las recomendaciones en políticas públicas. Estar observando, como sí, se sí. dice en la palabra, de tal forma que se pueda estar también eh, identificando los problemas eh, oportunamente, reflexiva, críticamente, y, y se pueda estar incorporando también elementos de juicio que permitan contrarrestar los, este, los discursos que a todas luces son este falaces respecto de la importancia que tienen los migrantes en Estados Unidos.
3: Que no nos hemos metido todavía, a ver si nos da tiempo, hablar sobre, eh, digo, eh, estamos haciéndole una radiografía a lo que vamos a tener mañana de lo que ha sido el coloquio, pero el por qué, ¿no? Y por, eh, a propósito de que eh, una, un tiempo coyuntural llega una persona con sentimientos... Pues sí, xenófobos, ¿no? ¿Por qué no llamarlo así? Y que al final sí están afectados, o sea, nos está, los, lo tenemos en la cara, no es un fenómeno social que nosotros como ciudadanos de la capital lo podemos ver. este Los antecedentes del observatorio. No sé, ya habíamos este, platicado fuera de área un poquito de eso.
0: Sí, bueno, el observatorio nace en 2012 a raíz de un financiamiento que Iniciativa Ciudadana 2012, eh, 2012, 2012. Eh, a, tra a, a través de Naciones Unidas. Eh, y en alianza con el Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Eh, fue, una, fue fue un proyecto que se implementó en los ocho principales estados de México expulsores de migrantes eh, y en, cua en cuatro de las principales ciudades eh, de más mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Entonces…
3: ¿Cuáles son? Digo, eh, ¿Los Ángeles, Chicago, Nueva York
0: y Puerto Houston, Houston, Texas.
3: Houston, Texas. Uh -huh,
0: okay. uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, lo que nosotros nos dedicamos a monitorear en aquel entonces fue la intención de voto, ¿no? Y también, ¿cuáles serán las... ¿Cuál era la principal influencia de los familiares en Estados Unidos con los familiares acá? ¿no? ¿Cuál era el vínculo especialmente en la intención de voto? ¿no? Y los resultados fueron muy interesantes al poder decir que influye muchísimo eh, lo que opina el compadre que está en Los Ángeles de las, de las elecciones en Mérida. ¿No? Entonces, no ajá, entonces, porque además hay muchísimos vínculos, como el programa 3x1, donde los migrantes ponen dinero para hacer proyectos. Uh -huh. Entonces, hay un vínculo muy cercano con la comunidad. Ahora, lo que ya, eh, Mauricio nos explicará mucho más a profundidad en lo que se ha convertido el observatorio, pero en este entorno, más bien, eh, lo que se quiere es. Eh, pues dar el giro hacia un enfoque de derechos humanos, ¿no? Cómo se están protegiendo y cómo se están, eh, pues, materializando eh, los derechos humanos para las personas migrantes.
3: Kiri, ya habías tocado un poquito, que al final el trabajo es emitir recomendaciones, ir puntualmente a...
5: Eh, bueno, no solamente, yo una cosa muy importante es que tanto la directora de la facultad, Angélica Cuellar, como de eh, el rector y en sí la facultad, la universidad en sí misma ha tomado una actitud muy muy contundente respecto de la situación que está atravesando el país y la, los, los migrantes y la relación México-Estados Unidos y es parte de esto eh, eh, la idea de hacer un observatorio viene de ahí el observatorio no solamente hace recomendaciones, las recomendaciones, digamos, se pueden hacer en cualquier momento, es es monitorear, es decir, estar sistemáticamente reco eh, recogiendo información, generando información, no la que ya existe, sistematizarla, pero también generar información nueva que permita visibilizar, identificar, generar indicadores eh, respecto de las problemáticas que se están atravesando, que también sirvan para como base informativa de un análisis que a la vez eh, dé pie a, a propuestas distintas y a propuestas fundamentadas. Bien fundadas respecto de que, cuáles podrían ser los caminos a seguir en, las, en, la, en la política a favor de los migrantes, de la dignidad de los migrantes, porque me parece que es bien importante esta cuestión de la dignidad, de haberle puesto dignidad a los migrantes a este coloquio, a estos coloquios, porque se trata en este caso sí de las relaciones de México-Estados Unidos, pero sobre todo y en primera instancia de proteger y de eh, compartir las experiencias que se ha tenido en México y en Estados Unidos, en particular en Estados Unidos, que es donde están sufriendo la, de, ma, de manera más directa la consecuencia de los, mig, los migrantes, evidentemente. Eh, ¿Cuáles son las experiencias que están teniendo las personas que se dedican a estas actividades de protección de los derechos y de la dignidad? ¿Y qué es lo que están esperando de México? Ellos también están enterados de qué es lo que está haciendo México qué es lo que están haciendo los actores en México, los distintos actores en México. Y en México tener una idea más clara de qué es lo que están viviendo, cuáles son las experiencias que se están este, vivenciando allá. Entonces el observatorio es justo el poderlo hacer de manera permanente, de manera continua, y pero no solamente, aunque principalmente con los migrantes, sino de las relaciones de entre, sí. me, entre México y Estados Unidos. Por eso es bien importante y me gustaría que que, que Vero pudiera profundizar más en ese sentido las distintas eh, visiones que se están dando cita en este coloquio que se va, que va, que va a ser mañana a partir de la una aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, en el Auditorio Pablo González Casanova, porque justo creo que el hecho de poder conjuntar y poder intercambiar estas experiencias desde tan distintas perspectivas es lo que le da una riqueza creo única a un, un ejercicio como este, ¿no? Vale.
2: Claro. Sí, no, a mí, este, primero que nada, este, me gustaría resaltar este, en el panel número 3 que vamos a tener a Angélica Salas, ella es, este, la directora ejecutiva de Chirla. Chile es una organización de, de pro derechos de migrantes en Los Ángeles que tiene varias ramas. Tiene esta rama de protección de derechos y de protección comunitaria, de que ellos organizan este rallies en favor de los migrantes, organizan también talleres para que la gente conozca sus derechos. Tienen abogados que ayudan bajo, dependiendo el caso, a un costo muy bajo o gratis. A la gente, tanto en el tema de... De, ...de cómo pelear su caso... ...pero también cómo hacerse ciudadanos... ...de hecho tienen una campaña ahorita que se llama... este, ...bueno ya supongo que ya terminó... ...porque ya fueron los 100 días de Trump... ...pero era en lugar de 100 días de Trump... ...100 días de ciudadanía... ...que buscaban eh, hacer que los mexicanos... ...se volvieran y todos los latinos ciudadanos... ...entonces esta persona es una persona... ...que siempre ha estado en las trincheras... ...luchando por derechos de migrantes... ...de hecho cuando empezaron a ver las redadas... que ...la, la primera que se oyó en Los Ángeles fue por febrero... Este, Angélica Salas fue de las personas que reunió a varias otras organizaciones para ese mismo día ir a ICE y ahí este hacer una protesta y se cerraron carreteras, este para la protesta fue algo muy importante y para que probar, ¿no? Que no de es, esta gente no está sola, que siempre que hay gente que está interesada por luchar por sus derechos. Entonces, esa es una participación que creo que va a ser invaluable. También tenemos este a Sochi Castañeda ella es este, directora de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de Berkeley y ella ha estado también, este, primero, yo la, la conocí, bueno, la conocí primeramente porque ella hace mucho lo de salud migrante, porque no, defender a los migrantes no solamente significa defender sus derechos, sino también defender, bueno, sí su derecho a, a estar ahí, a que no, no se los lleve la migra, pero también su derecho al acceso a la salud. Ella empezó, por ejemplo, haciendo, logrando que varios consulados este se unieran para crear ferias de salud. Eso todavía sigue pasando, cada año hay ferias de salud entre en varios consulados. Y ahora se enfoca mucho a lo que es este la salud este emocional, los auxilios psicológicos. Entonces, es una persona que ha estado muy Activa en desde otra parte, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también a Linda López. Ella es este, la jefa de la Oficina de Asuntos de Migración de Los Ángeles. Los Ángeles es, este, bueno, cada vez ya más ciudades tienen, pero es interesante cómo en ciudades que son más receptivas a migrantes hay estas oficinas que buscan este, ayudar a los migrantes a... Ya sea la parte de conseguir negocios, a los de DACA también se les ayuda para que puedan asistir a universidades, se les ayuda a veces con ciertos apoyos económicos. Y este, en Los Ángeles, por ejemplo, y en toda California se obtienen licencias de manejo. Y entonces también esta oficina ayuda a orientar un poco de cómo la gente puede obtener su licencia de manejo sin importar si es indocumentado o no. Entonces, pues sí, es, es interesante que tenemos como estas visiones tan amplias y de distintos sectores o sea, de la o sea, sociedad. Hay
3: ángulos que aquí mm, están un poco ajenos y que dices,
5: uh -huh.
2: ah, claro,
3: tenemos que ver esto".
5: Y, y creo que otra cosa que también vale la pena mencionar es que, por ejemplo, va a estar la directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, eh, Silvia, Silvia Núñez. Va a estar el director del Programa para Apoyo a los Mexicanos en el Extranjero, Jorge Madrazo. Va a estar eh, Carlos Heredia, que es profesor del CIDE. Va a estar eh, Leticia Calderón, que es profesora e investigadora del, del Instituto Mora. Va a estar, como ya había mencionado anteriormente, Cecilia Imas, que es de la Facultad de Ciencias Políticas. Va a estar Roberto Carazú, que también es de la Facultad de Ciencias Políticas. César, César Villalobos, que también es de la Facultad. Entonces, estamos viendo, va a, gente de Berkeley. Entonces, estamos viendo, por un lado, una gran diversidad de, de visiones académicas, una gran diversidad de visiones eh, de, eh, de la sociedad civil, como las, las que acaba de mencionar, Vero. También una gran diversidad de, de visiones desde la, la actividad del gobierno, del gobierno allá y del gobierno acá, de los gobiernos mexicanos como los los cónsules allá, pero también de las personas que aquí, como el caso de Amalia García, están están a cargo de programas que en este momento están orientados, entre otras cosas, a... Eh, como decía hace ratito, hacía no nada más a facilitarle el regreso a aquellos que este, se vean forzados a regresar eh, después de mucho tiempo de haber hecho su vida en Estados Unidos, sino también de las personas que están en tránsito y que en el momento en que pasan uno, dos, tres o un año, pues de alguna manera tienen que vivir y tienen que vivir de manera digna. Entonces, creo que todas estas actividades es reflexionar sobre el derecho que tiene cualquier persona a vivir dignamente sea en donde sea que está. Tanto ¿no? allá como aquí. Y más, y es una cosa que yo he dicho mucho, eh, y, y también se ha dicho mucho en la, en la facultad, es una doble injusticia la que se está cometiendo contra los migrantes, porque son personas que tuvieron que salir de su país en busca de una expulsados. vida mejor. Expulsados. ¿no? En, en una gran mayoría expulsados, porque no encontraban condiciones favorables para, para desarrollar su vida dignamente aquí. Eh, y de repente, después de todo el esfuerzo, de todo los, el sufrimiento y de todas las vicisitudes, poco a poco han ido haciendo, sus hijos han nacido allá, sus hijos crecieron. El otro día estuvo en la facultad una una muchacha que nació en México, pero prácticamente toda su vida la ha hecho en Estados Unidos, aunque ha venid, ido y venido. Y de repente es una persona que va a entrar a, a Harvard y que su papá es campesino. Ellos, ellos son americanos, este, aunque tengan una identidad y un orgullo mexicano. Y de repente que le digas a una persona... Eh, así que aparte ha dado este su esfuerzo laboral para la economía de Estados Unidos y también para la de México a través de las de las remesas que le digas que ya no sirve pero aparte se lo digas de una manera este indignante
3: indignante esa este, es la
5: palabra tratándola como criminal. O Son sea, único crimen es buscar una, me, una mejor opción de vida. Entonces, creo que este, este coloquio que otra vez digo se llama De la dignidad de los migrantes hace énfasis en eso y hace énfasis en que no nos podemos eh, quedar de, con las manos cruzadas como bueno. ha sido una actitud muy clara por parte de la dirección de la facultad y por parte de la UNAM en general al decir esto no es posible, ¿no? De manera muy contundente a través de eh, incluso acuerdos con, las, con la Comisión de Naciones de Derechos Humanos y iniciativas como muestra, ¿no?
3: Que la verdad, eso eh, es de celebrarse, eh, eh, hemos eh, platicado aquí el tema ya en varias ocasiones, desde enero y cuando nos encontramos con tantos ángulos diversos que nos abren el panorama, eh, es bueno echar un ojo, es bueno asistir a estos coloquios. Vamos a ir a, un, a nuestra última pausa, este, tenemos una cápsula de la democracia que estamos a dos semanas y media de las elecciones en el Estado de México. Y regresamos ya en el colofón, este eh, 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 rematar cada quien eh, su participación sobre, sobre este coloquio que mañana tendremos en la facultad. Vamos a la pausa de la democracia y volvemos.
1: Como parte de las actividades del programa UNAM y los desafíos de la nación, impulsadas por autoridades y académicos de la UNAM, el pasado jueves 4 de mayo se llevaron a cabo los foros que llevaron por nombre Democracia y Participación Ciudadana, en donde expertos en materia de democracia política y cultura, se dieron cita para abordar el panorama y las distintas problemáticas que enfrenta nuestro país. Se contó con la participación de Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Instituto Nacional Electoral, que destacó la importancia de la cultura cívica como una herramienta para consolidar la democracia en nuestro país.
5: Hoy en día todas las democracias representativas hacen de las elecciones el piso no digamos, eh, eh, suficiente probablemente, pero sí necesario para que podamos hablar de un sistema democrático. Solamente señalo el punto de que quien no participa en las elecciones simple y sencillamente está auto excluyendo del proceso de toma de decisiones políticas porque el proceso de decisiones probablemente menos legitimado, probablemente es menos robusto que con una amplia participación de los eh, ciudadanos electores en las urnas el proceso sigue adelante y en todo caso el abstencionismo lo único que se traduce es en delegar, dejar a otros la capacidad de decidir por todos.
1: También estuvo presente la doctora Jacqueline Pechard Mariscal destacando a la participación ciudadana como una herramienta en el combate a la corrupción.
0: Pues el gran reto es, y se los digo de manera muy resumida, es que estamos apostando que las instituciones que ya existen y que tienen facultades para prevenir, inhibir la corrupción y para castigarla, pues que están en inercias institucionales que justamente lo que han permitido es la corrupción. Entonces tenemos que volver esas inercias viejas con las mismas instituciones y sobre ellas montar una forma de actuación que responda a nuevas reglas que tienen, porque ha habido una serie de reformas legales a sus propias atribuciones, y todo esto solamente con la potencia de la activación ciudadana.
1: Y Alfredo Figueroa Fernández, quien mencionó el fracaso de la transición democrática en nuestro país y el problema de la representación política. Si lo
3: que ocurre de aquí al 18 es lo que hoy tenemos, independientemente de quién gane,
5: no hay una modificación en realidad de la ruta política que requiere la República. La única salida, en mi opinión política, de transformación es enfrentando un problema de exigencia de representación en otros términos y por eso,
3: solo
1: a través de la construcción de organizaciones sociales capaces de incidir con fuerza, con un extraordinario tamaño en digamos en la vida pública es que podrá hacerse una modificación fue así como las mesas dieron por concluidas poniendo en debate lo antes planteado y dejándolo al análisis y reflexión de los asistentes mi nombre es Ociel Segundo sigue escuchando Tiempo de Análisis
3: gracias estamos con eh, en Tiempo de Análisis perdón eh platicando sobre el coloquio que mañana tendremos diálogo por la dignidad de los migrantes Mauricio, me querías, querías tenemos todavía unos 5 o 6 minutitos
5: Mira, yo simplemente quisiera puntualizar un poco a partir de la pregunta que me haces hace ratito ¿cuáles son las líneas estratégicas eh, y cuáles son las actividades y productos que en una primera etapa se empiezan a tener con el observatorio? Que como, como te decía estos dos coloquios ya son de alguna manera una parte integral de las actividades y se va a ver aquí en uno de los objetivos. Bueno, uno es tener un monitoreo temático. Por un lado, las líneas estratégicas son cuatro. Es tener un monitoreo temático, que te comentaba, es darle sistematización de la información y este y estar generando indicadores. La otra, evaluación y análisis. Una vez que se tenga la información, estarla evaluando y analizando, hacer una reflexión y un diálogo eh, y, y debate público respecto de las temáticas que se hayan identificado y a partir de ahí elaborar, el, elaborar propuestas de política pública. ¿no? Esas serían las tres líneas estratégicas. Las actividades entre otras, son un micrositio informativo que incluso ya Iniciativa Ciudadana está teniendo un esbozo de ese, de ese sitio, eh, boletines informativos, eh, todavía no planteamos la periodicidad, pero serán tres de cada tres, tres o cuatro meses, eh, que incluso informes a lo mejor anuales. La, un laboratorio de información, que ahí es donde la actividad académica se va a, a conjuntar y, report, y reportes trimestrales que tendrían que ver con las actividades que se han ido y la información que se ha ido generando. Entonces, básicamente el observatorio, entre sus actividades, estas son las, las líneas que se está tratando y claro que es la temática de la migración en general y de las relaciones este, binacionales, no bilaterales. Entre México y Estados Unidos ¿no? Que suena bien, la verdad ¿eh? o sea, el, uh -huh. el, Y mucha chamba Mucha mucha chamba Este
3: hacia, hacia de, eh, Para rematar eh, uh -huh. ¿qué, qué, qué podemos eh, Dentro de los diálogos eh, Cuáles a lo mejor resaltar mañana ya, ya dijimos que abrimos a la una de la tarde Ahora tenemos, tenemos por ahí un break A las dos dos y media de la... Ahora, no, ¿No habíamos comentado que se va a, tra, a transmitir también a Los Ángeles?
0: Sí, se va, va a haber doble transmisión, va a haber... Eh, la primera parte del panel va a ser en Los Ángeles, nosotros vamos a escucharlos, y la segunda parte del panel va a ser aquí, y ellos nos van a escuchar, así como las preguntas y respuestas, pero además, a través de la del canal de videoconferencias de la facultad, cualquier persona que quiera ver el coloquio, pero que no se encuentre físicamente en Los Ángeles o acá en el Pablo González Casanova para poder eh, estar eh, escuchando todo el tiempo el coloquio, ¿no? Entonces eso es como muy importante. Y finalmente me gustaría recalcar que hay dos organizaciones civiles que van a estar en el coloquio en diferentes paneles. Una de ellas es Sin Fronteras. Sin Fronteras es una organización civil que tiene más de 20 años trabajando, pero ellos en, ellos se enfocan especialmente a proteger los derechos humanos de las personas migrantes centroamericanas en su paso por México, ¿no? Y, y también africanos en México, ¿no? Haitianos, etcétera ¿No? Desde atención jurídica, atención psicológica, eh, eh, solicitudes de asilo, solicitudes de refugio. Entonces, eh, es esta doble responsabilidad que tenemos como mexicanos de solo no solo pedir que se respeten los derechos humanos eh, de nuestros paisanos y nuestras paisanas en Estados Unidos, sino nosotros también, ponerlos la camiseta y respetar los derechos humanos de, de, de las personas migrantes centroamericanas en su camino, ¿no? Y otra organización civil es IMUME, el Instituto para las Mujeres de Migración, que ellos trabajan litigio estratégico especialmente para familias transnacionales eh, separadas, ¿no? Transnacionales es que el hijo nació en sí. Estados Unidos, que la hija nació en México, es que es el papá un... nació acá, y, que, y justo hacen toda esta clase de litigios estratégicos mexicanos en Estados Unidos, centroamericanos
3: es un fenómeno tan cruel uh -huh. esta partición de familias, uh -huh. te agarran, te llevan, uh -huh. a lo mejor tú nunca habías pisado la Ciudad de México y ya estás uh -huh. aquí en un par de uh -huh. tres horas, uh -huh. y allá dejaste hijos... Mamá, papá,
5: no sé. En el coloquio pasado, yo no, yo nada más voy a decir eso, nos tocó justamente que iba a estar una persona de Michoacán, ¿no? Uh -huh. El procurador de justicia o quién no, era. No,
0: el, el secretario. El secretario migrante. El Michoacán. secretario
5: migrante y no pudo estar precisamente porque estaba atendiendo a una señora que habían sacado de Estados Unidos y sus cuatro hijos seguían, y esposo seguían en Estados Unidos, ¿no? Pero.
2: Este sí. Bueno, respecto a Yumumi, este es interesante nosotros. Bueno, yo colaboré con ellos cuando estaba en las oficinas de Los Ángeles, ellos ayudan mucho sobre todo, como dices, a conectarlos, nosotros teníamos el caso de una señora que venía de Armenia, iba pasando por México para llegar a Estados Unidos, la, la migra le cae en México y estaba embarazada, tiene a su hija en México... Luego logra cruzar este legalmente al principio, luego este pasa otra cosa, pero la niña le quedaron de el, que el certificado de nacimiento se lo iban a enviar, y nunca se lo enviaron, entonces tienen en este caso de esta niña que que no tienen este acta de nacimiento, no tiene muchos problemas en Estados Unidos, y ahorita se le está ayudando para... Para ver si este pueden conseguir el acto. Entonces sí, creo que la participación de IMUMI nos va a abrir también mucho de, de cómo es este est estos problemas transnacionales que existen.
3: No, eh, digo, aquí también nos hemos platicado sobre esas historias. Eh, y sobre todo tocamos aquí el tema a principios pues, de año cuando eh, sacamos números, ¿cuántos eh, mexicanos llegaron a la Ciudad de México? Había primero dos vuelos, tres vuelos, eh, se hablaba de 135 personas, aumentó, eh, en un principio aumentó, después se estabilizó, que también es algo para hablar. La migración no, no, no se ha disparado eh, como a lo mejor hubiéramos pensado. ¿No? Pero bueno, esos son ya temas que se van a tratar el día de mañana, eh, gran cantidad de, de visiones de todo tipo, desde la iglesia, el gobierno federal, eh, la iniciativa ciudadana, eh, la UNAM, que con esta gran responsabilidad también desde un principio rector abrió este, eh, espacios para discutir, eh, programas para recibir a los, a los mexicanos y bueno... Muchas gracias por habernos acompañado, Mauricio, eh, Verónica, Asia, este, un gusto tenerlos aquí.
5: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, nada más recordarles antes de irnos, este, el diálogo es el día de mañana, de 1 a 6, en el Auditorio Pablo González Casanova.
5: De la Facultad de Ciencias Políticas.
3: De Ahí, la a, hasta la orillita de, la, de, de Ciudad uh -huh. Universitaria, nos tienen muy abandonados, muy <risa> cerquita del espacio escultórico, acompáñenos, se va a poner bueno. Asia.
0: Muchísimas gracias por invitarnos, los esperamos y si no se pueden eh, acercar tanto a Los Ángeles como acá, pues conéctense a través del canal de YouTube de la Facultad.
3: Bueno, pues ahí estamos. Buenas noches. Yo soy Elías Lozada y a nombre de todo el equipo de la Facultad de Ciencias Políticas y todo el equipo de aquí de Radio UNAM, les agradecemos, los esperamos de que ocho días, los esperamos mañana en la Facultad y de que ocho días aquí en el programa Tiempo de Análisis a las ocho en punto el miércoles. Buenas noches.